0: 4.6 Y entonces llega la hora de reconstruirlo todo desde el principio. La civilización ancestral de nuestra cultura occidental es evidentemente la griega. Antes de ella, Europa era un boscoso Edén habitado por tribus dispersas con hábitos tribales. No había producido ciudades, ni literatura, ni ciencia general, ni religión. Civilizaciones más tempranas en Egipto, Mesopotamia, India y China se habían desarrollado entre gentes de raza bien diferente y bajo condiciones climáticas completamente distintas y por tanto no pueden considerarse pertenecientes a esa línea de desarrollo. Se ignora la identidad de los hombres conscientes que a principios del siglo VI a.C. concibieron la primera verdadera civilización de Europa. Tenemos a Solón, medio legendario, promulgador de leyes, poeta, reformador, civilizador, tradicional, padre de su pueblo y, al contemporáneo suyo, Tales de Mileto. Figura igualmente indefinida de primer científico, observador y demostrador de las leyes de la naturaleza y del universo. Estos apesnas emergen todavía del invisible periodo de incubación del que se ha hablado. Quizás no son más que figuras representativas, porque los verdaderos fundadores deben haber introducido el conjunto Intensamente concentrado de conocimientos necesarios a un nuevo principio análogo desde alguna civilización y altamente desarrollada, probablemente la egipcia, y parece posible que aquellos fueron hombres de esa raza extranjera. En cualquier caso, es él en el término de la vida de sus discípulos, que los perfiles de una nueva cultura resultan magníficamente evidentes. En el término de 80 años, en las playas de Grecia y en el sur de Italia, donde antes solo se construía con palos y tejas, se elevaron templos más delicados como jamás fueron hechos por el hombre. Para ser posible este logro técnico, Pitágoras, ya había desarrollado las leyes internas de la armonía y trabajo en sus manifestaciones por crear una nueva arquitectura y una música nueva. Anaximandro, discípulo de Tales, había inventado los instrumentos básicos de una nueva tecnología, el nomo. El término gnomus en latín medieval, fue utilizado por el alquimista Paracelso en su Liber de Nymphus, Sylphis Pic, Mais et Salamandris, et de Catervis Spiritivis, en 1566. Los gnomos poseían la presencia, conocían los secretos de la Tierra y era el alma de esta. Los cabalistas aseguraban que el aire, la tierra, el agua y el fuego se agitaban merced a los seres invisibles que animaban estos elementos. Según los cabalistas, el dios hebreo Yahvé asignó el imperio del fuego a las salamandras, el del aire a los silfos, el del agua a las ondinas y el de la tierra a no en la superficie, sino en el interior, a los gnomos. Estos moraban en las figuras metálicas del globo, en el interior de las grutas, llenas de estalactitas de maravilloso efecto. Eran los guardianes de las minas de oro y plata. En Injaxpe vivo, en sueño de una noche de verano, se amplía la nota sobre los Elementales. El reloj, la esfera astronómica, escultores desconocidos habían despertado a la estatura, a la estatuaria egipcia, de su inmovilidad intemporal para crear la figura del Kuroi. Un Kurus, plural Kuroi, del griego Goproch. Transcrito a veces erróneamente como Quorus, es una estatua de un varón joven, fechada a partir del periodo arcaico del arte griego, sobre 650 al 500 a.C. Es un tipo de escultura que imperó durante los siglos 8 a 6 a.C. El equivalente femenino son las Korai, Singular, core. El hombre de vivos ojos de la novedad, pintores de vasos, habían colocado una simbólica mitología de la relación entre los hombres y los dioses en cada hogar y la forma dramática de la tragedia creada por Tespis. Tespis, en griego antipo, Tespis, Icaria, Actual Dionisios, Ática Oriental, 50 500 fue un dramaturgo griego del siglo VI a.C. Es considerado uno de los padres griegos del teatro y el primer actor de la historia. Reveló el eterno choque entre la obstinación del hombre y las leyes superiores del universo en grandes festivales dramáticos donde, de esta forma, el pueblo entero podía ser purgado con piedad y terror. Mas, tras esta diversidad, se siente una fuente informadora, algún centro escondido de vitalidad que es sugerido, aunque nunca revelado, por el extraño papel de los misterios de Eleusis. Por tanto, en el término de una vida, una nueva forma se había establecido para cada aspecto y función de la nueva civilización. Su personalidad era completa y solo quedaba que todas las implicaciones técnicas e intelectuales de estas nuevas formas fueran perfeccionadas, elaboradas, popularizadas y todavía volverse más tarde estilizadas, exageradas, decadentes etcétera en este punto es interesante observar la labor de las leyes de escala en efecto el organismo humano se desarrolla de acuerdo con una curva definida desde una sola célula hasta muchas miles de millones así acontece con una civilización la cultura griega con todas sus potencialidades comprimidas al principio del siglo VI, dentro de un hombre o un puñado de hombres, a la mitad del siglo ya habían absorbido algunos centenares de los mejores y más creadores individuos, que hasta el final del siglo había organizado, dentro de un nuevo modelo de vida, a millares de ciudadanos de Atenas, Crotón, Siracusa y media docena de otros centros. Este crecimiento o incorporación de un número cada vez mayor de células humanas continuó firmemente a lo largo del siglo y colonias en el Mar Negro, en Sicilia y en Asia, elevan gradualmente la población del mundo griego a centenares de miles. En el siglo IV, mediante la instrumentación de un gran conquistador del mundo en la persona de Alejandro el Grande, la escala alcanzó los millones. Al mismo tiempo, en exacta relación con este crecimiento, disminuyó la intensidad de la helenización y los últimos millones incorporados al cuerpo político griego. Tendieron más bien a oscurecer su naturaleza del modo como las capas de grasa acumuladas por un hombre robusto, aunque incorporadas a su cuerpo, solo sirvieron para opacar su naturaleza y posibilidades verdaderas. Y sin duda habrían logrado su destrucción completa si no fuese por los hombres más conscientes como Sócrates, Platón, Aristóteles y otros que continuaron produciéndose desde el centro cúspide de la civilización. Estos mantuvieron vivo el organismo. Sin ellos hubiera resultado un monstruoso autómata o Frankenstein lanzándose a la destrucción. Aún así, llega la hora en que la vida interna de la cultura es insuficiente para con tener la tendencia patológica que siempre está esperando atacar a un organismo maduro. Las conquistas se desvanecen y el mundo griego como un anciano, empezó a opacarse y a abatirse. Cuando no tenía sino cuatro siglos y medio, cayó bajo el influjo de la nueva civilización romana y a partir de entonces vivió una vida de servidumbre, enseñando o alcahueteando a su joven ama, hasta que 800 años después de su fundación, la patria griega fue arrasada por los godos y finalmente feneció la civilización helénica como organismo independiente.